0: Le métier d'archéologue m'a toujours fasciné Je suis certaine que je suis pas la seule, mais quand je pense à un archéologue, j'ai toujours une vision un peu cliché qui me vient en tête. Je pense à une personne qui ressemble à Indiana Jones, dans le désert avec une petite pelle, puis un chapeau, puis qui passe des heures là, à scruter le sol dans un pays lointain, à la recherche d'un morceau de quelque chose qui va mener vers une découverte incroyable. Ce qu'on oublie, c'est que le métier d'archéologue se pratique aussi ici. En ce moment, je suis à Pointe-à-Calière dans ce qu'on appelle le carré des vestiges. Puis je dois dire que je me sens un peu comme Indiana Jones. Tout autour de moi, je vois des artefacts, des vestiges qui témoignent de l'histoire du site depuis la période autochtone jusqu'au 19e siècle. Décidément, On trouve des choses pas mal étonnantes ici, qui nous permettent d'en apprendre un peu plus sur notre histoire. Je suis Émilie Bibeau, et vous écoutez Racontez Montréal, un balado de Pointe-à-Calière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. J'ai la chance d'avoir avec moi un vrai de vrai archéologue, Hendrik van Gesegem qui me parle des cinq choses les plus surprenantes trouvées lors des fouilles archéologiques près de la Pointe-à-Calière. Donc, je commencerai déjà par vous demander c'est quoi qu'ils ont, les vestiges de Pointe-à-Calière, de, de si particulier.
1: On associe souvent l'archéologie aux objets. Ce qui est intéressant à Pointe-à-Calière, ce sont les contextes dans lesquels on trouve ces objets-là. Parce qu'un objet sorti de son contexte d'utilisation, euh, nous renseignent beaucoup moins sur les vies du passé qu'un objet qui est en association avec d'autres objets ou avec des structures, ou avec des choses qui nous indiquent que ces objets-là ont été utilisés, qui ont été façonnés à cet endroit-là, qui ont été façonnés quelque part ailleurs, mais qui ont un contexte d'utilisation.
0: Donc, fort de tout ça, j'aimerais ça savoir quel serait votre choix pour un premier lieu surprenant dans vos découvertes?
1: Les cinq que j'ai sélectionnés, je les ai organisés un petit peu en ordre chronologique de découverte. Je considère que les cinq sont assez uniques. Donc, je ne les mets pas en ordre d'importance, mais la première grande découverte liée, disons, aux recherches préparatoires à la fondation du musée Pointe-à-Callière, c'est le cimetière, premier cimetière français qui date de 1643, qui est lié à l'occupation du fort de Ville-Marie. Il y avait des informations historiques qui le plaçaient quelque part sur la pointe. Quelque part, on croyait à l'est euh, du fort lui-même. Aucune idée, il était où. Il y avait un registre qui nous disait qu'il y avait un certain nombre de tombes, un certain nombre de, d'hommes, de femmes, âge, cause de mortalité. Donc, un, un registre
0: où on pouvait vraiment identifier les gens qui étaient reliés à ce cimetière. Oui,
1: mais c'est un peu par accident que lors du dégagement des, des fondations d'un immeuble qui était ici sur la pointe en forme triangulaire comme l'éperon, comme l'immeuble principal du musée. C'est un immeuble qui s'appelait le Royal Insurance Building sur les fondations duquel le musée a été construit. Les fouilles qui ont nécessité le dégagement de ces fondations-là se sont aussi intéressées à ce qui se trouvait en dessous, juste en cas. Puis il a été révélé qu'il bon, y avait des sols qui étaient archéologiquement probablement intéressants. Donc, une petite portion qui a été ouverte, puis on est tombé pile-poil sur les restes, sur un petit coin du cimetière de 1643. c'est, c'est
0: rare quand même. Je dire, c'est, c'est... Euh,
1: c'est des sols qui, en toute logique, n'auraient pas dû être conservés, qui auraient dû être complètement anéantis par les occupations ultérieures qui ont eu lieu après l'abandon du cimetière. Une des raisons pourquoi il a été préservé, même si le Royal Insurance Building creuser ses propres caves, c'est que le cimetière, semble-t-il, avait été établi à un endroit où le terrain est un petit peu plus bas que le reste de la pointe. Donc, on commence à descendre vers le fleuve, vers la petite rivière, à cet endroit-là. Donc ça, ça a eu l'impact de nécessiter au moment de la construction des occupations ultérieures une espèce de rehaussement du terrain, juste pour ne pas construire dans une pente, pour que ce soit plus commode. Donc il y a probablement des remblais qui ont été amenés, qui ont encapsulé les sols plus anciens, incluant le cimetière, et on s'est construit par-dessus tout ça. On a creusé des caves, mais les caves ont été creusées dans ce remblai là de rehaussement, et les sols sous-jacents ont été préservés. Donc, c'est une des circonstances qui a fait que le cimetière a été préservé et qu'on l'a découvert à la fin des années 80.
0: On sait que le territoire où on se trouve avait été habité bien avant la Fondation de Montréal en 1642. Les fouilles que vous avez faites sur les lieux nous permettent de remonter jusqu'à quand dans l'histoire euh, d'occupation?
1: Ce que l'étude de ces occupations-là nous a appris, c'est que la Pointe-à-Calière et la Place Royale, juste de l'autre côté de la Petite-Rivière, étaient un lieu de rassemblement, un lieu de rencontre, un lieu de passage. Donc, on venait d'ailleurs, on restait peu longtemps, mais peut-être qu'on venait souvent. Donc, c'est... on n'a pas trouvé de traces d'occupation permanente sur la Pointe ou sur la Place Royale. Mais on a trouvé beaucoup d'artefacts liés aux occupations autochtones.
0: Des artefacts comme des armes ou euh, de quel ordre, en fait? Ce qu'on a trouvé,
1: c'est de la pierre, des déchets de taille de pierre, mais pas beaucoup. Ce qu'on faisait ici, c'est qu'on passait et on affûtait peut-être des armes ou des outils, puis des choses comme ça. Donc, on n'est pas en présence d'un atelier de taille de pierre, c'est des restes d'affûtage. Donc, c'est une autre chose qui nous fait dire que c'est un lieu de passage. On a des fragments de céramique qui ont été brisés un ensemble de circonstances de cuisson, des choses comme ça. Euh, on a des airs de combustion en grande quantité, mais en faible intensité. Donc, ce qui nous fait <rire> dire que c'était, encore une fois, un lieu de passage. Puis Montréal est spécial de par sa disposition géographique parce qu'on est vraiment au centre de réseaux hydrographiques extrêmement étendus. À l'échelle de l'Amérique du Nord, on a accès, à partir de Montréal, à à peu près partout via euh, les rivières, les rivières navigables. Donc, ça va vers les grands lacs. On a l'Outaouais qui nous mène vers le nord. On a le Saint-Laurent qui nous amène vers le golfe et les autres rivières, Saint-Maurice, euh, ouais. Chaudière, tout ça. On a le Richelieu qui nous amène vers le lac Champlain. Et de là, on est à un tout petit portage du fleuve Hudson et de ce qui est maintenant New York. Donc, on peut, à partir de Montréal, venir d'un peu partout, et aller un peu partout. Donc, on pense que Montréal a peut-être toujours été une espèce de lieu de rassemblement comme ça.
0: Une autre chose précieuse qui, étonnamment, a été conservée, c'est les livres du Parlement. Et euh, je demandais qu'est-ce qui a permis la... La conservation du papier dans le site archéologique? Premièrement, trouver
1: du papier en archéologie, c'est très, très rare. Le papier se conserve à peu près pas. Mais il y a des circonstances qui ont fait que dans ce cas-là, les contenus, en tout cas les contenus partiels de deux bibliothèques qui se trouvaient dans le Parlement, qui étaient à Montréal en 1844 et 1849, okay. ont pu se conserver.
0: Mais c'est quand même ironique de dire que des choses brûlées ont permis d'être... Bien conservé. Bien,
1: paradoxalement, ça aide à leur conservation parce que les choses qui sont carbonisées perdent leur contenu organique. Ah, okay. Et ce qui reste, c'est essentiellement du carbone qui, lui, se conserve très bien. La raison pour laquelle ils se sont conservés, outre le fait qu'ils ont été brûlés, c'est que le Parlement a été établi dans un immeuble qui avait été construit pour recevoir le marché Saint-Anne. Et on a construit ce marché-là dans le lit de la Petite-Rivière. Donc, quand l'immeuble a été brûlé, tout ce qui s'y trouvait s'est ramassé dans le fond des caves, à cinq mètres (rire) sous la chaussée. Si je peux me permettre une anecdote, moi, j'avais participé aux fouilles d'une partie du bâtiment en 2011, qui était un été très sec. Et je me souviens très bien que sous nos truelles, on voyait de manière complètement fugitive... Une truelle, c'est l'outil de l'archéologue. Oui, un des outils, (rire) l'outil emblématique de l'archéologue. Mais je me souviens qu'il y avait des choses brûlées qui partaient au vent, puis on se disait... C'est irrécupérable. On n'était mmh. pas certains, certains de ce qui se passait. Mais ça partait au vent, c'était un été très sec. Les fois, ils ont repris en 2013 un été très humide, à peu près au même endroit. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que ce qu'il y avait, c'était des espèces de mottes brûlées qui étaient du papier. Ces papiers-là étaient sous ce qu'on savait être une des deux bibliothèques. Donc, ces bibliothèques-là qui étaient dans l'immeuble du Parlement étaient composées d'un ensemble de livres euh, très, très, très éclectiques. On rassemblait à l'époque victorienne comme ça, comme signe de prestige, tout ce qui se faisait de connaissance. Donc, il y avait des livres d'histoire, des histoires d'histoire politique, sciences naturelles, des romans de fiction, des choses comme ça. Donc, c'était autant qu'une réunion de savoir, c'était un objet de prestige qu'avoir une bibliothèque dans un parlement comme ça. Il y avait aussi beaucoup, évidemment, de, d'archives liées à la gouvernance, des choses comme ça.
0: J'ai eu la chance de visiter le musée ici, puis une exposition que j'ai trouvée vraiment magnifique. L'exposition ici a été fondée Montréal, où on marche carrément sur des planchers en verre, puis on voit en dessous les vestiges. J'imagine que c'est une de vos fiertés ici. Euh... C'est
1: une extrêmement intéressante trouvaille qui n'aurait pas dû se produire, en réalité. Les sols liés à la Fondation de Montréal sur une aussi grande superficie, c'est-à-dire la superficie d'un lot urbain complet, mm-hmm. auraient dû être complètement anéantis par les constructions ultérieures, comme c'est le cas partout. Dans le Vieux-Montréal. À la fin des années 90, il y a eu une espèce de projet d'inventaire, d'étude de potentiel à savoir qu'est-ce qui pourrait rester, subsister de l'époque du fort de Ville-Marie dans le Vieux-Montréal. On trouve ici et là des petits lambeaux qui ont échappé à à tous ces développements-là, mais c'est toujours très, très, très limité. Puis on s'est rendu compte, à la fin des années 90, qu'il y avait un immeuble voisin de Pointe-à-Calière qui, en regardant les documents historiques, en étudiant un peu les, euh, les différentes occupations de ce lot-là, qui avait incroyablement jamais eu de cave de creuser sous cet immeuble-là. Ça avait été à différentes époques, des entrepôts liés aux activités du port. Il y a eu une écurie à cet endroit-là. On ne creuse pas de cave dans une écurie. C'est donc... Tous
0: des lieux, où on n'avait pas besoin, de toute façon. De... Ils ne sont même pas questionnés là-dessus. Ils n'avaient pas besoin. De,
1: de manière complètement accidentelle, il n'y a jamais eu de cave. Alors, ça, c'est venu à l'attention des archéologues du musée à l'époque qui ont décidé de, de voir un petit peu plus loin s'il y a des choses intéressantes sous cette dalle de béton-là qui reposait sur le sol. Donc, il y a eu un, un programme de forage qui a été fait. On, on extrait des carottes de sol puis on regarde ce qu'il y a. Puis dans cette carotte-là, il y avait donc plein de restes d'occupation liés à disons, l'ère industrielle, d'autres choses, des trucs mélangés, des remblais puis des choses comme ça. Puis en dessous de toute cette espèce de bruit de fond-là, il y avait ce qui semblait être un beau petit sol organique noir. C'est ça qu'on cherche quand on cherche des occupations anciennes. Euh, dans lequel et au-dessus duquel, il y avait, dans le tout petit échantillon qu'ils pouvaient voir, il y avait des objets qui semblaient être des objets liés au régime français. Donc, à ce moment-là, dès 2002, l'Université de Montréal s'en est mêlée. On a eu un partenariat avec eux pour qu'ils développent leur école de fouilles en archéologie historique sur ce lieu-là. Et petit à petit, ils ont épluché les, les strates d'histoire liées à, aux différentes occupations. Il y a eu un, un grand travail de recherche historique aussi pour savoir euh, qui étaient les propriétaires à différentes époques, quelles étaient leurs industries, puis des choses comme ça. Puis éventuellement, euh, ont atteint les niveaux, disons, de sol dit naturel dans le, sur lequel les premiers occupants de Montréal se sont établis. Puis là, bien évidemment, ils se sont mis à trouver tout un ensemble de vestiges euh, liés à la première occupation européenne de Montréal et qu'on a conclu éventuellement était des parties du fort de Ville-Marie. On aurait pu tomber dans un champ ou dans un boisé, puis cette belle préservation de sol naturel-là, accidentelle, à cause de l'absence de caves sur cet endroit-là, aurait été, en guillemets, gaspillée sur un contexte qui est autrement moins intéressant que le lieu de fondation de Montréal lui-même.
0: Mais ça, ça veut dire que c'est quelque chose que vous ne saviez pas, Nécessairement, même quand ici, l'idée du musée est née, ça veut dire que même ces trucs-là, vous les aviez trouvés après. C'est un peu un miracle quand même.
1: C'est assez surprenant dans la mesure où on savait que le fort avait été établi sur la pointe à Caglière. Mais on ne savait pas où, on ne savait pas... Quelle forme, quelle dimension il y avait. Il y avait des informations historiques qui existaient, mais qui avaient été collectées beaucoup plus tard. Les informations historiques ne s'entendaient pas nécessairement.
0: Vous auriez pu trouver beaucoup moins de choses que ça. On ça. aurait pu trouver rien du tout. Même?
1: Comme je disais, on aurait pu être dans les jardins du fort puis trouver un clou. Oui. Euh, <rire> tandis que là, on en a des dizaines. Ouais. On a beaucoup, beaucoup de matériel lié à la vie quotidienne au fort. Puis il y a un autre élément qui fait en sorte que ces sols-là ont été euh, si bien préservés. Puis ça commence avec une mauvaise prise de décision de la part des Français eux-mêmes. C'est l'emplacement lui-même du fort. Donc les Français sont arrivés, c'était une pointe qui avait déjà été visitée par Champlain, qui avait déjà été décrite, le lieu était connu. Ils sont arrivés et ont décidé de construire un fort sur cet endroit-là. Dès la première année, ils ont eu des problèmes avec les inondations. La pointe était et est toujours inondable. On la contrôle mieux, mais c'est une zone inondable. Euh, les embâcles, et les débâcles du fleuve causaient des problèmes constants, menaçaient les constructions, puis tout ça. Donc, dès le départ, il y a eu beaucoup de problèmes avec l'emplacement qu'ils avaient choisi pour le fort. Mmh. D'ailleurs, très tôt, le développement de Montréal va quitter la pointe, puis va traverser la rivière pour aller sur le plateau du Vieux-Montréal, qui est surélevé par rapport à la pointe. Donc, quels sont les effets de cette décision-là sur l'archéologie? C'est que quand le fort a été abandonné et le terrain a été légué au Sieur de Calière, au gouverneur, il a décidé d'en finir avec les problèmes liés aux inondations, aux embâcles et aux débâcles et a fait ce qu'on présume venir des charrettes et des charrettes et des charrettes de matériel de sol pris ailleurs pour rehausser le terrain, parfois jusqu'à un mètre, entre 50 cm et un mètre, dépendant de l'endroit. Donc ça, ça allait, pour Calière, minimiser les dommages liés aux inondations. Mais pour les archéologues, ça allait encapsuler toutes les occupations qui précèdent ce moment-là, qu'on connaît, qu'on sait être en 1688. Donc, quand on traverse ce remblai-là, qu'on connaît très bien maintenant, qu'on reconnaît euh, au toucher, à l'odeur, à -hmm. la couleur, au au contenu et tout ça, quand on arrive à la base, on sait que tout ce qu'on a à la base, c'est des contextes qui sont d'avant 1688, et donc ça, pour des archéologues, c'est une richesse inouïe oui. de pouvoir avoir ce contrôle-là extrêmement précis sur la nature des occupations. D'avoir ces sols-là préservés, c'est une chance en soi. D'avoir ces sols-là préservés qui sont en plein dans le fort de Ville-Marie, c'est presque c'est miraculeux. C'est, c'est oui. absolument exceptionnel.
0: Le cinquième élément, c'est peut-être quelque chose qui va surprendre plusieurs personnes parce qu'on parle d'un pont qui a été trouvé sous la terre,
1: c'est ça? C'est bien ça. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout vu venir. On connaissait l'existence du pont, qu'on appelle le pont Franchère qui a été construit en 1810 sur la Petite-Rivière. Donc, il enjambait la Petite-Rivière entre la Pointe et euh, le Vieux-Montréal. Mais on se disait, le collecteur a été construit, la rivière a été envoûtée, et tout ce qui était la vallée, la petite vallée de la petite rivière a été remblayée. Bon, on se disait, ça va de soi, donc le pont n'est plus en existence, le pont n'est plus nécessaire parce que le pont n'a plus rien à enjamber. Or, quand on a excavé à l'extérieur du collecteur dans le but de le mettre en valeur pour le solidifier à l'extérieur, on s'est rendu compte que le pont, en fait, une grande partie du pont était encore là, qu'on avait construit le collecteur sous le pont, pendant qu'il était probablement encore en usage. Et quand on a remblayé toute la vallée, on ne s'est pas donné la peine de défaire le pont, ce qui a un certain sens quand on y pense. Et on a remblayé une grande partie du pont. Donc, il a été endommagé, puis tout ça, mais on avait encore une grande partie de son arche qui a été préservée. Puis, on a pris une mesure de, de conservation imprévue. C'est qu'on a voulu quand même le conserver, parce qu'on allait, nous aussi, à nouveau remblayer ce qu'on avait défait euh, l'extérieur du collecteur puis tout ça pour bon, remettre en place la place du ville et tout ça. Et donc, on l'a recouvert de béton léger, donc un béton qui va le protéger, mais qu'on pourrait enlever éventuellement s'il y avait dans le futur un geste de mise en valeur. Okay. Donc, on c'est sait... pour ça
0: qu'on dit béton léger. C'est, ouais. c'est... c'est là, mais
1: c'est C'est pas... là, mais si on est pour l'enlever, on ne causera pas c'est nécessairement possible. de dommages des aux pierres. Qu'il y a dessous. Exact mais ça le stabilise, puis tout ça. Donc, on sait est où, c'est dans tous les rapports, on laisse ça pour la postérité, puis les archéologues du futur feront ce qu'ils en veulent, mais s'ils veulent faire quelque chose avec, on aura fait notre devoir, nous, de préservation pour oui. ces générations futures-là.
0: Justement, dans l'exposition « Ici a été fondée Montréal », il y a une parcelle de terre qui a été coffrée sous du béton que vous appelez réserve archéologique, c'est ça? Oui, c'est une pratique
1: commune de penser à nos gestes en fonction d'une postérité. Euh, on aurait aimé que les archéologues du passé aient la même délicatesse envers oui. nous. Euh, et donc, ils ont causé beaucoup de dommages. Ce pas des mauvaises personnes, c'est juste qu'ils travaillaient selon leurs standards. Et nous, on n'est pas des mauvaises personnes non plus, non. Mais on, on travaille selon nos standards. La donc, mentalité a changé aussi. C'est ça. Donc, on s'imagine que les mentalités, les méthodes... Les priorités euh, de recherche peuvent changer dans le futur, mais nous, au moins, on considère que, de notre point de vue, on pose les gestes les plus appropriés pour s'assurer que ces gens-là, dans le futur, auront la possibilité de renchérir leur propre connaissance avec les restes archéologiques qu'on leur a laissés.
0: Et dans la... cette fameuse réserve archéologique, vous ainsi que vos collègues archéologues, y a-t-il des choses que vous tentez encore de démystifier ou d'une grande trouvaille qui va jaillir prochainement?
1: C'est sûr que toutes les zones non explorées, on aurait le goût de les explorer. Déjà à la base. On a un, un devoir de, de préservation de ces choses-là quand même. Donc le, la meilleure préservation, c'est de ne pas excaver quelque chose. Ça, à la base. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des, des éléments de compréhension de ce site-là qui nous manquent. Il va toujours nous en manquer, mais d'en avoir un petit peu plus, ça, 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 ça permet évidemment de, d'étoffer un peu l'histoire qu'on peut retirer d'un lieu qui est complètement autrement silencieux. Il nous parle parce qu'on le fait parler. Euh, un exemple, si tu te rappelles l'exposition, en montant les escaliers puis en pénétrant dans le site il y a tout de suite en partant un, une tranchée de palissade. Oui. Donc, euh, il y avait des restes de bois dans le fond, puis tout ça. On sait que c'est une palissade, mais elle n'a pas rapport. Elle n'a pas rapport dans ce qu'on connaît du reste du fort.
0: Elle n'est pas supposée être là. Elle, elle, on ne la
1: comprend pas. Elle est dans bonne orientation, mais elle est au mauvais endroit. Donc, selon ce qu'on connaît de l'architecture militaire de l'époque, comment on fait un fort, cette... Clôture-là, qui était considérable, on parle de tronc de près de 30 cm, est, est, est nuisible. On ne l'aime pas dans nos <rire> interprétations. Puis elle, elle s'en va directement sous la réserve archéologique. Donc on la suit, on la suit, on la suit, puis on la perd. Donc évidemment, ça c'est un exemple de savoir que si un jour on a accès à la réserve archéologique, puis qu'on puisse suivre cette tranchée de palissade-là, ben peut-être qu'on verrait qu'elle tourne vers une direction, peut-être mmh. qu'on verrait qu'elle s'arrête, peut-être qu'on verrait qu'elle abut sur une autre structure qui nous permettrait de mieux comprendre qu'est-ce qu'elle fait là et pourquoi on, on l'a construite à cet endroit-là. Peut-être qu'on découvrirait qu'elle n'est pas contemporaine du fort, peut-être que c'était une structure temporaire qu'on a agrandie par la suite ou des choses comme ça. C'est des hypothèses, mais en ce moment, on n'a pas assez d'éléments pour répondre à, à ces questions là ou en tout cas éliminer certaines de ces hypothèses-là.
0: Donc, finalement, les choses que vous ne comprenez pas, c'est le principal moteur de vos journées et de vos recherches. Dit comme ça,
1: ça semble extrêmement frustrant comme <rire> <une> profession, <rire> non. mais c'est un peu ça, oui, effectivement. Bon.
0: Je suis Émilie Bibeau et j'ai discuté avec Hendrik Van Gieseghem, chargé de projet en archéologie à Pointe-à-Calière. Raconter Montréal est une production de Pointe-à-Calière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Une création de Coyote Audio, une réalisation de Simon C. Vaillancourt.
1: Ceux qui avaient une réputation de séducteurs
0: et de beaux parleurs, c'étaient les militaires. Avec leurs beaux habits, l'uniforme, le classique de l'uniforme. Bien, bien sûr. <rire> le pouvoir de l'uniforme. Oui, absolument. Ils sont beaux, ils sont grands, ils sont forts, ils
1: sont là pour une bonne cause, pour défendre la colonie. Ils sont bien.
0: puissants aussi, ont un rapport d'autorité. Absolument. Pour découvrir l'amour en Nouvelle-France et d'autres contenus historiques, rendez-vous sur le web au pacmusée.qc.ca ou abonnez-vous à la série Racontez Montréal sur votre application balado préférée.